0: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag hebben we te gast Carlo den Weijer, eh, directeur van Smart Mobility eh, in Eindhoven. Welkom Carlo.
1: Van den Weijer. Van den Weijer, de ja, ja, dat ik, zal ik ben, te lekker beginnen. Ik, ik ken jou
0: alleen van podia. Ja, zeg ik, ben, maar.
1: ik ben van de arme tak. <laughs>
0: van de verkeerde kant van ja. de rivier. Oh, zuiden
1: toch, zuiden? Oh, ja, ho. ja, van die kant ja, de innovatieve kant. Maar
0: vanaf beneden de rivieren naar Eindhoven, naar Amsterdam gekomen nu, ja, toch?
1: zeker. Via Den Haag. Dus uh, ik, heb, ik heb er heel wat uh, treinen op zitten vandaag.
0: Helemaal goed. Nou, mooi. We gaan het hebben over hoe houden we metropoolgebieden duurzaam uh, bereikbaar. Inclusief de woningopgave die op ons afkomt. Wat zijn de belangrijkste dingen waar jij het over wil hebben? Dat je zegt, ja, dat zie ik gewoon onderbelicht.
1: Ja, je, je ziet inderdaad, wat, het, het verandert allemaal sneller. Dat klinkt een beetje als de cliché. Het wordt vaak gezocht in die zelfrijdende auto. Daar ben ik wat genuanceerder over. Maar... Ja,
0: daar was je enorm stellig over.
1: Ja, dat, ja dus ik denk wel dat die gaat komen, maar dan als een auto die de vervelende delen van de rit afpakt, waar een enorm gevaar in zit, want dan wordt de autorit aan zich alleen maar aantrekkelijker. Bovendien, mensen vinden de file niet meer erg als die auto dat stuk zelf rijdt, of tenminste een minder erg, dus gaan minder file ontwijkend gedrag vertonen. En eh, dat kan dus wel eens negatief uitpakken, Doordat die auto's weer met elkaar gaan communiceren, maar dat kan wel eens langer duren dan men denkt. Dus en dat helemaal zelfrijden zonder chauffeur, dan denk ik dat het gewoon een onhandig systeem wordt om echt echt een groot deel van de mobiliteit te verzorgen. Dus dat grote hel in die zelfrijdende auto... waar iedereen denkt, dat lost alle mobiliteitsproblemen op. Dat, dat deel ik niet zo. Dus dan moet je eigenlijk... Wat, wat ik wel denk over overigens, misschien wel zeker zo'n grote ontwrichting is... is dat die auto's wel snel veiliger worden. Of die nou autonoom is of niet. Veel schoner. Ik denk dat het milieuprobleem een klein beetje naar achteren verdwijnt. We hebben het nu eigenlijk al niet meer over wat, uit, wat er uit de uitlaat komt... maar meer andere... Emissies zijn belangrijker, wat de banden bijvoorbeeld doen... of de remmen of de bovenleiding. Dat zijn allemaal uh, erger dingen, denk ik, al op korte termijn dan uitlaat. Maar goed, dat wordt dus een klein beetje naar achtergrond verdreven... en dan krijg je het grote probleem van mobiliteit. Wat we nu al hebben, wat alleen maar groter wordt, is dat we gewoon de plek er niet voor hebben.
0: Als het aan jou ligt, welke drie dingen wil je echt langer over hebben in deze podcast?
1: Kijk, Als je, de, als je, dus, als je dat resume dat, dat dat een beetje de, de trend is die ik wel voorzie, dan, dan moet je oplossingen gaan zoeken in daar waar de corridorcapaciteit, waar je dus groot massa's kunt vervoeren. Ja. En dat is, daar komt een, een, een onverwachte element, is dus de fiets, die scoort er ontzettend goed. Dus daar kunnen we eens wat dieper over gaan hebben. Ja, wat ik al zei, die corridorcapaciteit is heel erg belangrijk... om de verschillende vervoersmiddelen te kunnen vergelijken. Daar zal ook een hoop flexibiliteit in Maar moeten. ik hoorde je
0: ook veel, deze twee zijn mij duidelijk... maar ik hoorde je ja. ook de laatste tijd opeens veel meer over economische waarden. Ja, uh, hoorde ik je voeteren over voertuigverliesuren... waar je vrij driftig ja, over was ja. Ja, en, en de veiligheid.
1: Misschien moeten we daar, daar soms maar eens mee beginnen. Maar zeker even over hebben, want uh, ja, je moet ook goed gaan nadenken... wat nou eigenlijk die kosten van die file zijn. Die zijn hoog, maar zijn die wel hoog genoeg om het land nog lelijker te maken? Dat is eigenlijk wat ik bedoel, want... Alle bouwen, uh, arbeid, ja, als je kijkt hoeveel infrastructuur dat je nu al ziet, als je een metropool rekijkt of zeker een stad, daar tot bijna de helft van die stad wordt bezet van de oppervlakte voor uh, een vervoerssysteem. Uh, als je parkeren en rail en wegen en alles bij elkaar telt. En dat is eigenlijk niet de bedoeling van een stad. Mensen zijn niet naar een stad gekomen om voor de helft van hun uitzicht naar mobiliteit te kijken.
0: Naar nou, heel veel uh, beton. Ja, en, en,
1: en dus als je dat nog meer gaat doen, elke keer maar wat meer toevoegen, dan uh, ja, gaat, het wordt het lelijker. Dus je zegt
0: economische waarden. Uh, leuk, en ja. voertuigverliesuren, veiligheid. Twee, rol van de fiets. Drie, uh, corridorcapaciteit. Zeg maar, hoe kunnen we dat beter doen? Laten we beginnen met die uh, economische waarde. Je ja. voertuigverliesuren. Uh, de vraagstuk is natuurlijk elke keer van ja, maar we moeten de files oplossen. Want dat kost enorm veel geld. En dan zeg jij?
1: Ja, ja want die, die files worden, die kosten worden berekend door hoeveel we daarin verliezen. En zo worden ook individuele projecten beoordeeld. Dus hoeveel mensen staan er minder in de file, en dat uh, ik geloof dat nu de lichte kosten rond een tientje per uur wat wij verliezen, en voor vrachtvervoer en uh, goederenvervoer. Ik, oh, ik dacht zelfs dat het twintig was. ik dacht het tientje. Oké,
0: maar dan gaan we uit. Mijn, mijn mijn mijn
1: stelling is in ieder geval dat het, terug, dat het naar beneden moet. Ik schijnbaar vinden. Dat klinkt een beetje grof, maar schijnbaar vinden mensen de file niet erg genoeg. Want file bestaat uit mensen die, die op die file zitten te schelden. Dus je staat er niet in, je bent de file eigenlijk. En dat is uh, zelfs, zelfs redelijk makkelijk op, op, uh, op raapbare alternatieven. Met fiets of iets eerder werken of iets later werken. Waar mensen heel snel roepen, ja maar dat kan bij mij niet. Uh, als je dan een beetje doorvraagt, blijkt dat wel te zijn. Nee, inderdaad niet voor iedereen. Maar als die mensen waar het wel mogelijk is dat het nou gaan doen, doen ze niet. Dus schijnbaar vinden ze de file helemaal niet zo erg. Wat overigens minder wordt, wat ik straks al zei, als die auto nog zelf gaat rijden. Um, dus, dus ja, ik denk om daar elke keer maar aan te beantwoorden aan die vraag en er weer meer bij te bouwen en het weer verder te verleden. Uh, ja, op een gegeven moment denk ik dat die economische en maatschappelijke waarde daarvoor ontbreekt. En als je dus met dat voertuigverliesuur berekent wat wij kwijt zijn aan files, kom je iets van 3, drie, 3,5 miljard. Ja,
0: heel Nederland. en dat is allemaal dat is gebaseerd op een auto. Maar laten we even, want jij wil Nee, dat iets... is
1: alles bij elkaar. Er zit ook het goede vervoer, zit daar ja. redelijk hard in voor ruim een miljard.
0: En hoeveel is het goederenvervoer? Wordt dat gerekend als voertuigverliezers? Dus als een ja, vrachtauto? Dat, uh... Ja,
1: dat gaat per ton kilometer. Ik ben even, ik geloof 40 euro per ton kilometer. Maar dat, uh, dat, dat ja, er zijn allemaal vaste waardes voor. En dan kom je op die 3,5 miljard, waarvan dus eigenlijk volgens mij maar 1,5 miljard uh, uh, hard is. Maar ja, je hoort af en toe vragen dat we weer een miljard moeten investeren... om dat miljard te voorkomen. Ja, dan, dan, ja. Dat, dat klopt al niet volgens mij economisch. Aan de andere kant... Ik... Maar wat mij altijd opvalt, vind ik grappig... want daar gaan we ja. meteen de, de issues
0: ook in... dat als je hem doorrekent... ik heb ook een bloedhekel aan dat voertuigverliesuur uh, als gewoon economisch paradigma. Want dat is namelijk de basis voor wel of niet... extra infrastructuur voor zowel spoor als voor uh, asfalt aanleggen. Maar... In de trein is je voertuigverliesuur volgens mij 5 euro. En voor de fiets, dan moet je niet voertuigverliesuren. want dan ben je maar 3 euro economisch waard. En wandelen economisch waard ben je 0. Dus als je dat doorrekent, dan zie je er ook nog een enorm verschil in zitten. Zie jij ja.
1: dat ook? Ja, dat klopt. Ik vind bijvoorbeeld ook in een trein. Ik ga meestal met de trein, omdat ik dan kan werken. Ik heb wel een auto die zelf kan rijden af en toe. Maar dat is bij lange na niet goed genoeg om, uh, om te kunnen gaan werken. En dus is het voertuigvliesuur voor mij in de trein eigenlijk nul. Want ik werk eigenlijk harder in de trein dan thuis. Voor mijn een of andere uh, vreemde reden. <t> Waarschijnlijk omdat de wifi zo slecht is dat ik hem uitzet. En dan ben ik offline. En, en dan concentreer je het meeste Dan kun je eindelijk eens werken. Maar uh, dat doen ze allemaal expres. Nee, maar dus eigenlijk is dat negatief voor mij. Ik werk harder in die trein dan, uh, dan ergens anders. Dus om daar nou voor mij weer te investeren. Om dat nog sneller te maken. dat, dat die, die, die zin ontbreekt mij. Dus dat is eigenlijk, en ook in de auto... om enigszins, laten we het eens op nul zetten of, of een stuk lager. En ik weet dat het Kennisinstituut voor Mobiliteit daar ook aan, aan het nadenken is. Van, moeten we dat nog zo heel zwaar tellen? Het komt uit tijden dat je ook compleet niet productief was als je in de trein zat. Of wat. Daarom hebben ze in Frankrijk massaal in snelle treinen geïnvesteerd. Want ja, een trein kun je niet werken. Daar kun je geen asje draaien of een, een hechtje knippen of wat dan ook. Dat waren de banen toen. Nou, dat is helemaal anders. Ik dus, ook als het vertraging is. Als ik mijn aansluiting maar niet mis vind ik dat niet erg. Want ik kan gewoon even doorwerken. Ja. Dus dat voert de verliezer kan omlaag. Als je nu niet omlaag doet zitten we nu op 3,5 miljard schade daarvan. Van de wegen inderdaad. Dat, is, dat ja. zeg je terecht. En, en dus als je die congestiekosten. Die dus mijn ziens veel lager liggen rond de miljard. Want je moet inderdaad goederenvervoer goederenvoer wel aardrekenen.
0: Ja, precies, ja, want jij ja. zegt, je nuanceert toch wel. Want je zegt, ja, die goederen, daar moeten we wel op letten. Want ja, dat, dat is dus, natuurlijk dat wel echt. Rare echt rare ja, precies. Nou,
1: je hebt natuurlijk wel wat. Kijk, ik zie het bij mij, ik woon in het zuiden, zoals je kunt horen. Maar dat, dat, daar zie je dus veel vrachtwagens de omleiding pakken. omdat ze in België wel moeten betalen en in uh, Nederland niet. Dus dat moet ook nog even corrigeren, dat zal wel iets ja. spelen. En aan de andere kant, ze, ze, ze veroorzaken een relatief hoog aandeel van de schade aan de weg. Dus dat ze iets meer moeten betalen, dat, dat is allemaal terecht, dat gaat wel gebeuren. Maar. Toch even in. in de, de kosten van verkeersonveiligheid in Nederland zijn ongeveer 15 miljard per jaar. Dat is dus op zijn hoogst gerekend 5, maar misschien zelfs 15 keer hoger. Dan, uh, dan de kosten van congestie.
0: En hoe komt die tot stand? Want het is wel altijd mooi om ja, 15 zijn... miljard te noemen, of 20 of 10, maar dan zijn nee, luisteraars nee, dat... vaak weg. Hoe, 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 hoe kom je daartoe ja, ongeveer?
1: Het is eigenlijk gewoon het feit dat jij, uh, vooral dat jij uit het uh, productieproces wordt weggetrokken. Het is heel grof gesteld, zelfs als iemand komt te overlijden op jonge leeftijd, dan heeft hij heel veel belasting gekost, gaat hij mee productief zijn en dan komt hij ons te ontvallen. Dat is natuurlijk belachelijk uh, vergelijk om te doen, maar dat zijn wel de hele duur dingen. Of iemand die dan voor de rest van zijn leven niet kan werken, dat zijn hebt heb je het over miljoenen. Als ja. je dat allemaal optelt. Hoe mensen uit, ook met de zwaar gewonden uit het arbeidsproces. Tijdelijk of langere tijd vallen. Uh, daarop gebaseerd kom je altijd in de buurt van de 15 miljard.
0: En, en even om die uh, cijfers. Hoeveel? Want ik weet het ook niet uit mijn hoofd meer. Verkeers ongevallen, dus doden vallen. en hey, wordt echt een gezellige podcast met jou dit.
1: Gezellig, ja. Rond de 600. 600 waarbij, gewoon... waarbij altijd wel automatisch gezegd wordt van... ja, dat is allemaal auto. Maar dat is niet alleen maar auto. Dat is, uh, zeker als je personenvervoer alleen maar neemt... Dan, dan kom je nog niet aan de 200 van de auto. En uh,
0: 400 is fietserswandelaars. Er zitten
1: heel de sterkste groei zijn fietsers. Vooral ouderen, omdat die meer gaan fietsen. Ja. Dus er vallen ook lukken. Maar
0: ook als je gewoon van 600 is 200... en dan vaak die N-wegen hoor je... maar dat er ja. nog steeds 400 is dus gewoon... Fietsers, wandelaars, wandelaars vind ik ook bestelbusjes, veel.
1: bestelbusjes, vrachtwagens, dat moet je ook meedenken. Openbaar vervoer ook, dat is, er vallen ook me, uh, dode onbedoelde... Of, ik ga het hier niet over de, de zelfmode hebben, maar de onbedoelde doden door openbaar vervoer... dat zijn er ook al tientallen. Ja. En uh, dat wordt wat vergeten. De, het, het grote verschil met, als je fietsen, uh, auto's en openbaar vervoer kijkt... is dat openbaar vervoer vallen de doden rondom het voertuig. En misschien 2-3% in het voertuig. Bij de fietsers is het meestal de bereider zelf. Bij de auto is het ongeveer 50-50. En, uh, maar dan vind ik het nog wel. Maar zo per reizerkilometer maakt het elkaar niet Maar zo'n enorme
0: drogredenering krijg ik dan. als ik hier op de hoek van de. Uh, wat is het? Amstelveense weg en Koninginnenweg. Nou, dat is echt. Uh, uh, enorm druk kruispunt, waar dus echt massa's aan fietsers en massa's aan auto's staan en trams, alles dwars door elkaar. Erger kan je het bijna niet krijgen. Rechtsafslaand verkeer. En dan wordt er nog wel eens gezegd, ja nee, maar de fiets is onveiliger. Ja, dat is logisch, want als ik op de fiets zit, ben ik eerder dood of zwaar gewond, want ik heb niet een hele carrosserie. Terwijl als je kijkt hoeveel doden er vallen als er twee fietsers tegen elkaar rijden of twee wandelaars, is... die is nagenoeg nul. Dus ik, wat ik merk als je die cijfers doorredeneert, is dan zie je wel dat negen van de tien keer als er een dode valt of zwaar gewonden. Hoeveel zwaar gewonden hebben we het over? 20.000, 20.000,
1: ja. Misschien ja. een heel goed punt waar je had, Want ten eerste... De, Ik vind de, dat de zo vaak nee, het, de, 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 het hoort berekend worden tot de zwaarste modaliteit van de twee. Dus als er een fietser tegen een auto en die komt te overlijden, dan is het een auto -ongeval. Zo hoort dat eigenlijk. Dat is, maar er zijn weer verschillende statistieken van. No, ze zijn niet eens compleet en zo allemaal. Dat is echt nummer één prioriteit van ook die veiligheidscoalitie. nou, dan kom ik hier de goede data voor hebben. En die oudere mensen zijn, dat klinkt misschien, zijn ook vaak mensen die, wiens tijd het gewoon is en die toevallig op de fiets zitten. Hè? Dus je kunt ook doodgaan, op de fiets zitten en omvallen. Ja, nee, dat is is lastig om over te praten. Maar dat, dat, dat zijn dingen waar sommige mensen best voor zouden kiezen. Zelfs, dat is, ik weet niet... Het is nou helemaal, als je tijd is, heb je iets meer kans dat het op de fiets gebeurt dan echt op de televisie zit. Nou, dat, dat zijn allemaal dingen. Als je die statistieken is opzuiveren voor dat soort zaken, dat is, daar lopen we in achteraan. Daar hebben wij nog redelijk goede statistieken? Nee, maar even laten
0: we het iets concreter in aantallen. Het gaat hier in Amsterdam geloof ik over 70.000 scholieren die dag dagelijks op de fiets... Heen en weer gaan. En als je ziet hoe vaak daar gevaarlijke situaties optreden... rond bestelauto's, omdat iedereen hier alles per internet bestelt... plus nog eens een keer de vrachtauto's... die allemaal de stad in en uit moeten... dan kan je natuurlijk wel op je vinger... dat is iets anders dan... Een automobilist, vind ik in ieder geval, die met 180 ja. de snelweg afvliegt in dronken toestand. Dan denk ik ook, ja, heel vervelend voor je. Maar dat vind ik wel een ander verhaal dan dat we ja. hier uh, in en om de steden proberen. Dat is nou iets totaal unieks wat we hebben all over the world, is die ja, fiets.
1: Ja, dat is, dat is waar. Maar we, we kwamen hier op van, van, waar zitten die kosten van, dat, uh, van die veiligheid? En die zitten dus op 15 miljard als je alles meerekent. Ja. En je hebt ook een statistical value of life, wat ook weer een... Uh, een heel grof getal is, maar dat wordt gewoon, er worden harde cijfers voor gerekend wat een ongeval kan kosten. En dan kom je op 15 miljard. En dat, verhoudt, dat is dus veel, veel hoger dan... Uh, dan die 3,5 van dan de files. Of les over congestie. Je hebt ook al eens dat is natuurlijk wel allemaal echt geld. Maar uh, ja, dat, dat, dus af en toe moet je eens denken van moeten we niet op een gegeven moment een keer eens iets accepteren.
0: Ja, Stil, is wel...
1: Stilstaan is geen optie hoor je vaak. Ik vind stilstaan best een goede optie om enigszins te sturen.
0: Oké, okay, interessant. En, die, en die, je tweede onderwerp, waar je echt dat die, die die fiets, waarvan je toch zei: dat had ik niet verwacht eigenlijk, dat je daarmee zou komen. Maar nee. waarom vind je dan toch dat die fiets onderbelicht is? Of de elektrische fiets of de gewone fiets? Het, het,
1: het, het grote punt van de fiets is dat die uh, aan de ene kant heel goedkoop is voor de overheid. Dat is, uh, weliswaar moet die fietsinfrastructuur aanlekken, veel meer dan ze nu doen. Hè. Het zou voor heel Nederland ongeveer 7,5 miljard kosten om de hele infrastructuur. Tot op een niveau te trekken dat je niet meer van die hele gevaarlijke situaties hebt die je net beschreef met ja. die fietsen dan door elkaar. Dus hier en daar geïsoleerde fietspaden, overal waar die gevaarlijke punten zijn, het hoeft niet helemaal overal. En dan ben je ongeveer 7,5 miljard kwijt, wat we ongeveer per jaar ook subsidiëren op het openbaar vervoer. Dus toch even om het in, in verhouding te zetten. Dat, uh, dat kan over een aantal jaar, ik denk dat we dat echt moeten doen. Want alle investeringen die je doet in fietsen, verdien je terug als overheid. Dat is heel lastig aan te wijzen waar dat precies terugkomt, maar dat zit hem vooral in de gezondheidskosten. Ja. En uh, ja, dat is wel een ander ministerie en dat komt over langere termijn terug. Maar voor elke kilometer die je fietst, spaar jij eigenlijk de overheid ruim vijf cent. Aan minder kosten op termijn, want je bent één of twee dagen uh, minder in het ziekenhuis, berekend, dan als jij nooit fietst. En, ja. en als je dat doet, dan krijg je waarschijnlijk dus onder de som dat die fiets zo goed als gratis voor de overheid. En heeft een heel groot punt dat die lang niet veel ruimte inneemt natuurlijk. En dat is, uh, dat is een hele goede communicatie, of een co combinatie. Samen met een enorme capaciteit wat daar ook nog over gaan hebben. Want je kunt gewoon heel veel mensen in inrichting over een... Richting, ja. een uh, maar een wat gaat
0: er dan is. mis? Want het lijkt natuurlijk zo'n no-brainer van... we moeten die fietssnelwegen, die fietsinfrastructuur. Er zitten enorm veel knelpunten nog in. En het lijkt altijd alsof het een soort van uh, restcategorie is, die ja. fiets. En ze komen ook nooit uit die modellen zetten. Dus die voertuigverliesuren omdat die fietsen niet meedoen. Er kom, het komt er nooit uit. Het komt er altijd een soort van uit als een soort van restpotje. Dat
1: is goed. En het, het CBP vorig jaar een keer een rapport uitgebracht dat ze nog eens een keer die modaliteit in En ook geadviseerd van moeten we nou nog flink blijven investeren. De Raad voor Leef, Leefomgeving en. Infrastructuur heeft ongeveer een soortgelijke conclusie getrokken. Dat echt meer investeren in infrastructuur, zij het of snelwegen, eh, moeten we eigenlijk niet meer doen. Het gaat vaak ten koste van niet gereden ritten of fietsritten. En dat besef begint te landen. Zeker openbaar vervoer en fietsen zijn behoorlijk communicerende vaten.
0: Ja, die combinatie is natuurlijk altijd een tijdje. Ook, ook,
1: ook omdat studenten natuurlijk met de overjaardkant heel veel van het OV gebruik maken. En daar is het alternatief meestal de fiets uh, toch wel. Maar goed, dat, dat zijn... Um,
0: maar komen jullie vanuit de TU Eindhoven ook echt al met nieuwe modellen en nieuwe manier van berekenen? Want ik heb altijd het idee, als je het nu in dat oude systeem, of het nou CPB is, of de NMCA, de, de Nationale Meerjaren Capaciteitsanalyse, die fiets en ook zeker die elektrische fiets, ik geloof dat nu over 200.000... Verkochte voertuigen ja, zo... voertuigen nou, fietsen in
1: Nederland gaat. Ja, met, met, met nauwelijks, subsidie, met nauwelijks als je, als, subsidie. Als je kijkt waar we voor de elektrische voertuigen hebben moeten doen, omdat een beetje ja, wat, wat onder de streep misschien ook wel te, uit te leggen is. Maar die, die fietsen zijn er bijna automatisch gekomen. Die zijn gewoon zo goed dat mensen ze zelf willen betalen. Maar je, je vroeg, waarom, waarom is dat om-onder on, nou? Ik weet het, 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 we doen het in Nederland natuurlijk ontzettend goed. Hè? We, zijn, we zijn qua fietsen. Ja. Er is altijd met Kopenhagen vechten welke de beste stad is in de hele wereld. En je ziet dat het ook groeit. Het is de wereldwijd ook de snelst groeiende modaliteit. Als je kijkt naar het aantal ritjes. Zelfs in China zijn ze nu weer terrein terug aan het winnen. Ja? Want er, was het, er is de fiets helemaal verdwenen. Ze zagen daar die auto's op komen en denken ze dan moeten we in het openbaar vervoer investeren. Dat hebben ze ook gedaan en het ging eigenlijk alleen maar te kosten van voetgangers en fietsers die je ineens niet meer zag. En de auto's zijn gewoon door blijven groeien. En, uh, maar dat, dat zie je dus wereldwijd. In Londen is over twee, drie jaar het aantal ritjes per fiets waarschijnlijk hoger dan dat van auto. En dat, dat zijn, dit komt van bijna nul. Dus je ziet het wereldwijd toegaan. We lopen in Nederland nog wel voorop. We moeten ja. dat wel bewaken. We moeten er investeren. Er wordt nu 100 miljoen geïnvesteerd. Maar ik vond het grappig. Ik weet niet of dat jij het ook wel...
0: Nee, dat is toch helemaal niks. Dat nee. Als je dat vergelijkt met de investeringen die we doen in openbaar vervoer. En ook de investeringen die we doen in, in, uh, in wegeninfrastructuur. Nee, ik snap, het, het is uh, werkelijk. Het is een soort het, van peanuts. Het
1: is niet zo sexy. Niet zo high-tech. Er zit uh, dus niet zo heel veel uh, prestige aan vast aan een fietspad. Dan aan een. Een metrolijn, Maar student van mij had het berekend dat in die metro Amsterdam, die Noord-Zuidlijn... als je daar een fietstunnel van gemaakt had... hoeveel elektrische fietsen je had uit kunnen delen voor de komende dertig jaar. En elke toerist hadden ze nog mee naar huis kunnen nemen ook. <laughs> Zo ken dus, ik je weer van die ja, podia. Ja. En we hebben weer honderd ja. mensen die heel meidig zijn. Ik schuif het nou even naar student van mij, maar ik vond het wel <laughs> een leuk alles. Waarschijnlijk komt het van jezelf. Even,
0: want het gaan volgens mij automatisch richting die corridorcapaciteiten. Ja, want je doet ook, een ja. tunnel en... Uh, de... Waarvan zie je nou eigenlijk zelf dat je zegt, oké, okay, over de Hollandse brug A1, A6 of A2 hebben we nu inmiddels zoveel rijbanen liggen met wat spoor ernaast. Wat heeft nou, laten we eens gewoon eerst zeggen, hoeveel gaat er over een rijbaan, auto's, één rijstrook? Per uur ongeveer. Grosso modo. Hoe bereken jij dat?
1: Op de snelweg. Kijk. Je kunt een seconde van elkaar afrijden. Maar dan heb je een niet al te stabiel systeem. Vooral als je nog verder kort maakt. In de regel rijden wij iets van 0,7 seconden van elkaar af. Ja. In de spits. En als je dat zo zou doorrekenen, heb je ongeveer 5000 auto's in één richting, maar om constant 0,7 seconden dan heb dat je een systeem als dan een klein beetje remt en dan stort die capaciteit in. Dus een reële capaciteit van auto's als je het goed organiseert en een netwerkontwerp hebt dat ja. net een weinig goed overzicht, kom je op het 3000. 3.000 30 per
0: je... uur per richting één auto's. rijstrook. En dan
1: zitten er, zit er helaas in de spits maar 1,1 1 ,1 of 1,2 ,1 1 1 1, ja. mensen zitten erin. En dat is door flexibele werktijden. Is dat hele, ja, dat is dat alleen maar, mensen willen ook heel graag alleen in hun auto zitten. Interessant,
0: even, we gaan even door, want jij zei nog iets, wat wist ik ook weer niet. Is dat jij zegt, ja, en de corridorcapaciteit in de stad van een, van een weg is, hoeveel? Ja, is veel lager. Want dan, ja, dat is logisch, dat logisch, maar dat,
1: hoeveel is die dan? dan? Dan komen de stoplichten erbij en zo, wat ja. de doorstroom, dat, dat gaat niet. Dan gaat het richting de 1.500 of zelfs daaronder. Dus uh, dat, is, dat, is, dat is de auto. Ja. Dan probeer je wat meer mensen in te krijgen. Dan kom je misschien aan de 2000. maar dat is de orde van grootte waar je het over hebt. Ja. Hoeveel mensen je kunt transporteren op een corridor, waar je dan zegt een 3, 3,5 meter breed pad. Ja. En datzelfde voor een spoorlijn. Nou, hoeveel kun je? Met spoor kun je natuurlijk veel meer doen. Met metro nog meer. Dat was altijd een beetje de kampioen, maar je ziet nu nieuwe systemen die nog verder gaan. Met spoor even, die, ja. die, die, die staat in al die figuurtjes als 100.000. Maar dat is, dan, heb je, dan staat er altijd Mumbai onder. Want dan heb je een nou, <laughs> trein van een kilometer lang. Ik heb erin gezeten. Ja, die ken op, ik ook. Ja. En dan zit, je er, dan zit je niet alleen drop, in, Maar dan zit je op en ja, aan en ja, zo van, ja, ja, dan, dan kun je dat misschien halen. En alles in Mumbai ook wel. Maar vergeet dat even. Met Nederlandse, met onze veiligheidsnormen, zit je ongeveer op 10.000 treinen. Die kunnen iets hoger, theoretisch. Als je dadelijk om de drie minuten een volle trein zo'n een zo dubbel zes of zo. Dat ja. zou dan theoretisch zijn. Maar ga je dan zijn. vanuit?
0: Duizend per Intercity?
1: En dan, dan tien trein treinen per uur? twee keer zes baks en zo. En dan, ik stond vanochtend in een trein, er zaten nog heel wat meer in, maar dat was echt uh, even overleven. Ja. Maar goed, als je die dan. Het is nu een slottijd van drie minuten de veiligheid. En we gaan daar met, met allerlei. Ontzettend duur systeem proberen die corridorcapaciteit nog wat te verhogen. En, uh, maar dan zit je niet steeds. In Nederland is het op dit moment nog nergens, misschien ook niet nodig. Om meer dan 10.000 mensen heb je het mee voor Utrecht-Amsterdam. Ja, zeg
0: maar dan heb je maar, het even heel concreet over één stukje spoor. Dus hetzelfde. Te vergeleken met een rijbaan heb ja. je het over ongeveer 10.000. Nou, ja, ja.
1: Je kunt misschien dan iets hoger, maar dan moet je wel een stoptrein. Moet ja, en dan, dan moeten de sprinters dan, eruit dan dan moet de en dan betekent dat eruit. je toch
0: weer op vier sporen ja, zit. Dan
1: heb je dus een dubbel sporen in één richting. En dan moet je eigenlijk die, die capaciteit van die twee door twee delen. En dan zet je weer rond die 10.000. Ja. Metro gaat richting de 25.000, 30.000. Ja. Fietsbanen zitten ook voorbij de 10.000. Zeker als je 3,5 meter hebt, meestal zijn die maar de helft ervan. Dus dan kun je ook wel met de met Maar zijn dat
0: echt aantallen die we ook ergens zien? Het zit niet ja, zelf ook dit, heel dit, hard dit, te denken in Amersfoort, volgens mij. Zo er noemt. zijn
1: twee heel hoge. Je hebt de, bij, de, de, bij het Leijplein of, uh, bij de uh, in Utrecht daar. bij ja? de, de Bijkorf zit. Dat is volgens mij de drukste fietsroute ter wereld. Als je het aantal fietsen ziet. Ja. Maar overigens heel leuk, daar hebben ze een keer. Daar zit zo'n stoplicht waar het niet zo heel goed naar geluisterd wordt. En daar hebben ze een keer heel stoer staan uh, controleren. En
0: <laughs> toen kwam het en, de overheid binnen.
1: En nou, even later sloeg dat terug tot aan het busstation. Waardoor heel het busstation vastliep en zo. Toen hebben ze binnen tien minuten die agenten gebeld van. Stop Hou ermee op. Dus met die heel het systeem leeft bij het feit dat wij de regels hier wel flexibel interpreteren. Dat vind ik zo mooi. Ja, ik maar dus corridorcapaciteit daar, die gaan voorbij de 10.000. Dat is echt heel erg hoog. Dat is een ander heel groot voordeel van die fiets. Maar als je nou kijkt naar het openbaar voer. Het en bussen? Komt... Buses, dat is het punt. Bussen hebben een uh, heel, heel raar. Maar die hebben dus niet die hele zware regelgeving van rail. Die kunnen theoretisch gewoon een seconde van elkaar afrijden. Daar heb je het wel over theoretisch. Hè? Want als ja. je gewoon een seconde of zeg twee seconden. Die bus zelf, dat duurt ook nog een seconde voordat die uh, voorbij komt. heb je om de drie seconden een nieuwe bus. Dat zie je af en toe bijvoorbeeld al in die bus rapid transit systems die ze in... Uh, in Bogota en in Istanbul ook. Daar ben ik ja. pas nog, en hoeveel uh, man zitten in...
0: dan in? Ik denk zelf even in Nederland ja, aan de zuid en... dan. Hoeveel man kunnen daar ook weer in?
1: De zuid Ken, weet ik even niet. Maar het is in, ieder geval, uh, daar in Istanbul hebben ze bussen van 150 man. En ik denk dat er wel 250 in zitten. Ja. Maar het lijkt, met zelfs 150 hebben ze daar een corridorcapaciteit die over voorbij de 50.000 gaat.
0: 50.000? Ja.
1: ja, en dat hebben ze kunnen bereiken. Want het, natuurlijk ligt de bottleneck dan niet meer bij het aantal mensen over die corridor. Maar of je er allemaal nog in en uit krijgt. En zij hebben dus door, een, door bij de stations even een baantje eromheen te leggen. Dat sommige bussen daar gewoon voorbij kunnen rijden naar de volgende kunnen gaan. Uh, daardoor hebben ze, uh, hebben ze die, die enorme capaciteit kunnen bereiken. Maar dus als, je bedenkt, bedenkt, als je
0: dit Carlo, als we dan gewoon, weet je wel, het wereldberoemde rondje Randstad. Wie heeft dat niet gezegd? Ik geloof Van der Laan heeft het gezegd. Uh, Van Aertsen in Den Haag. Als je dan de A4 pakt, de A9 pakt, de A2 pakt en de A12 pakt. Ja? We pakken de vier grote snelwegen die dat rondje maken. Sorry, we doen Eindhoven, we mag ook meedoen. Waarom? Nee, nee. Oké, nee, 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 doen
1: de... we ja, okay, doen die vier. Tien jaar in de Randstad gewoond en gewerkt. Oké, okay, die vier. Er, er maar graag. als je die. Uh,
0: stel dat je één rij baan beschikbaar maakt voor een soort van Bogota snelweg systeem, dan, dan zeg jij dat je capaciteiten aankwam met bussen van 20.000, ja.
1: 25
0: 25.000 en de, en de wegen liggen er gewoon.
1: Ja, dat klopt wel, maar dat, maar dat zie je over het algemeen wel altijd, dat die bussen, ook omdat er veel nadelen van bussen, want toen zaten al een vieze dieselmotoren in en dergelijke, en dat zie je ja. eigenlijk ook wel heel snel nu opkomen met die elektrische bussen, dat, dat is de norm aan het worden. Ze zijn veel goedkoper, veel betrouwbaarder. Omdat dit, die assen die er bijvoorbeeld op zitten, dit, dit, die maken ze per, per miljoen. En, hè, dus dat, dat is allemaal redelijk betrouwbaar en goedkoop materiaal. En uh, ja, daarmee kun je dus een enorme capaciteit bedenken. Ik denk dat bijvoorbeeld, want we hebben het vandaag voor de metropolen... maar die uh, redelijk uh, ja, die verlieslatende kleinere lijnen... die wel belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van het achterland. Ja. Maar als je daar dat hele dure rail... zou je even kunnen vervangen door asfalt met een bus eroverheen... dan heb je heel veel meer flexibiliteit, dan heb je het veel goedkoper. En dat zou dan weer voor het hele systeem veel beter kunnen zijn. Zodat de, 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 de heavy rail, zeg maar... Dat die veel efficiënter kan gaan draaien. Maar dan moet die heavy rail wel gaan investeren om meer corridorcapaciteit te gaan uh, behalen. Want ik vind het vreemd waarom twee treinen per se een minuut van elkaar af moeten rijden. En ik snap het dat dat allemaal historisch zo gegroeid is en dat er extreme veiligheidseisen op zitten. Maar het zijn redelijk voorspelbare elementen die niet zomaar volop op rem gaan en die je ook nog kunt laten communiceren. En ik, weet, ja, ik kom uit de automotive-industrie, wij proberen dus twee auto's in plaats van één seconde 0,3 seconden van elkaar af te laten rijden door ze met elkaar te laten ja. Te communiceren.
0: Ja, dat is gief En, en,
1: en dat is zo'n verschil met die wereld van trein, dat ik denk, en ik weet dat ze er ook heel innovatief mee bezig zijn, om te denken, hoe krijgen wij dat systeem nou die corridorcapaciteit omhoog? Want dan zou je dat in combinatie met, denk ik, een meer asfaltgedreven, fijnmazige netwerk, zou een enorme sprong in de bereikbaarheid kunnen doen. Met. Maar
0: ja, Ik weet toevallig dat jij dan net uit Den Haag komt. Dat zei je toen je hier aankwam. Maar dan zijn het toch ook zeg maar om dat soort type dingen over HOV-busbanen te laten rijden. Ik bedoel, zo druk zijn die busbanen nou ook weer niet. Ja, Misschien nee. is uit dan Gent alleen maar voor de rest. Als je echt gaat inzoomen op die busbanen. Dan nee, zie dat zie je daar ook. één keer per tien minuten. Dan, dat je die openstelt ook voor andere vormen van. Zie je dat al wereldwijd gebeuren?
1: Dat, dat is een groot voordeel. Dat als je die banen hebt, dat je inderdaad... De flexibiliteit hebt. Het ligt niet aan één modaliteit vast. Dus je nee, dat zal een... het met rails Stel... Is Rails, rails, rails of Stel... nog eens rails. Stel, er komt in de toekomst een fiets waar je veilig en schoon 120 km per uur mee kan fietsen. Ik noem maar iets. Je weet niet wat het onverwacht komt. Maar dan kun je gewoon heel snel beslissen van nou, dan laten we die eroverheen gaan. Of die autonome auto's waar ik dus wat sceptisch ben, die komen toch. Ja, als die allemaal treintje kunnen rijden op zo'n systeem, misschien is het goed. Je kunt vrachtwagens toedoen, Kun je s'nachts gebruiken voor vrachtwagens, dat soort dingen. En uh, die enorme flexibiliteit die zo'n asfalt heeft, is op lange termijn met een steeds sneller veranderende wereld wel een belangrijk asset voor zo'n systeem, ja. Maar, ik,
0: maar als je het dan over de corridorcapaciteit hebt en weer ja. terug weer naar het economische waarde van de files, dan denk ik bij mezelf: Jezus, als we nu 3500 uh, auto's met één iemand erin, of nou laat zeggen op zijn hoogtepunt 5000 per uur, wat, wat we al amper halen, dan denk ik ook wel eens eigenlijk bij mezelf, als ik jou zo hoor praten met de mogelijkheden die er zijn, dan denk ik eigenlijk bij mezelf: wat is eigenlijk het pro probleem?
1: Ja, dat denk ik iets vaker. Misschien moet ik af en toe eens gewoon. Je hoeft er niet op te zeggen. Nee, maar dat denk ik ook. Als een
0: WhatsApp. Ja, je gaat daar lekker in die file staan. Het systeem dat we laten
1: lopen. Is best wel eens een goede sturing. Want anders gaan mensen zich nooit tot een beetje verstandige gedrag wenden.
0: Nee, maar ik hoef dan niet per se. Iedereen zegt dan. Ja, we moeten nog meer rekening rijden. En we moeten congestion charge. Ja,
1: allemaal prima. Dat kunnen we doen. Misschien kunnen we. Dat krijgen we automatisch, denk ik.
0: Maar dat zit er toch al in. Doe laat het lekker zo, denk ik dan bij mezelf. En op het moment. Het enige wat ik raar vind van de overheid. tijd is geld. Dus eigenlijk
1: kost je geld. En dan betaal je dus eigenlijk al. Ja,
0: maar het enige wat ik altijd heel raar vind. Is dat als je het wel goed probeert te doen, zijn er zeg maar uh, dus als je corridorcapaciteit wil creëren zoals jij net zegt, zeg ja. maar met bussen op de A4 of A12, wat ik dan wel schoolvoorbeelden vind waar het altijd fout gaat, is ook naar Zandvoort toe, is dus een klassieker dan doe je dat collectief vervoer, maar dan sta je vast tussen de rest van die auto's, dat je wel bij jezelf denkt, ja maar jongens wat zijn we nou aan het doen?
1: Nee klopt, dat is uh... kijk, we hebben het berekend voor een paar en dan kan we even uit de metropool maar vaak zet je diesellijntjes die nog maar heel dun gebruik, gebruikt worden en um, ja, daar, daar kun je veel makkelijk een doelgroepstrook van maken. Je moet wel een doelgroepstrook van maken dat je niet van staat tussen de rest van het verkeer. En, en, uh, en heel veel mensen hebben denk ja, een bus op een doelgroepstrook, dat is nooit zo fijn als een trein. Een trein zit liever in een trein. Ja, dat heeft maar gevoel heeft. Maar, 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 maar dat komt vooral. Als je nou, eens, zeg, als je nou bij die bus is gewoon, uh, zorgt dat het stuur blokkeert dat hij niet scherper kan sturen dan een paar millimeter voor <laughs> uitslag. Zeg maar net zo snel, zo scherp als een trein. En ja. ook dat je een blok houdt onder zijn rempedaal legt. Dat hij ook net zo langzaam kan remmen als een heel zware trein. Dus je, je, je blokkeert hem die Mensen zijn kunnen die
0: glimlach in je ogen nu niet zien.
1: Nee, maar dan is, hij, dan is hij wel in één keer net zo comfortabel. Want dan weet je dat hij niet zomaar naar links en naar rechts gaat. En niet heel heel gaat remmen. Aan de andere kant, ja, ga je dat uitschakelen terwijl er dan weer waar je ongelukken kunt voorkomen. Uh, dus dat, dat, dat wil je eigenlijk ook niet. Nee, maar ik vind een
0: goed voorbeeld. Ik had bijna die ook uitgenodigd. Uh, was, is de directeur van het uh, OV-bureau in Groningen. Uh, Jan van Zelm, 100 jaar ervaring daar in het noorden. En die allemaal snelwegbussen uh, laat rijden. Met enorm veel uh, mensen daarin. Rendement, snelheid... En die maken gewoon gebruik van de vluchtstroken. En op het moment dat je zorgt dat ze dat hele stuk door kunnen tetteren. Ja, dan kan je corridorcapaciteit creëren van hier tot Tokio. Dan, is er, dan heb je een soort van snelwegbussysteem zoals in Bogota. En als je daar ja, van die... Ja, 80... aan ja, het
1: laatste stuk een doelgroepstrook. Exact. Ja. exact, exact. Ja, hadden dat berekend voor de, het lijntje Roermond-Nijmegen. En dat gaan ze nu elektrificeren, ja. uh, want er was een diesellijn nog. En toen is het was je, als je dat met de asfalt en elektrische bussen hebt, dan kom je wat goedkoper uit dan elektrische, elektrische draadtrekken. Wonder wel. Maar wat je dat aan flexibiliteit geeft, want je kunt tijdens de Vierdaagse van Nijmegen, kun je gewoon midden in het weiland een extra zonnetje opstap plaatsen. En je, je huurt tijdelijk even wat veertig van die desnoods diesel Euro 6 bussen. Ja. En die rijden daar de hele dag op en aan. En iedereen komt midden in het centrum van Nijmegen terecht zonder veel problemen. Dus die enorme flexibiliteit die je daarmee creëert, door een doelgroepstrook weliswaar op afval te leggen. Ja, dat, dat zijn heel interessante dingen voor dat soort lijnen.
0: Zijn jullie daar ook al concreet met, met, met uh, jullie Smart Mobility lab uh, mee aan het rekenen, met de TU Eindhoven? Ja,
1: dat, is, uh, dat, dat hebben we destijds de case gebruikt. Dat was een beetje te laat, want er was al beslist om dat toch gewoon uh, te verelektriceren met trein. Ja. Duur, maar niet anders. Maar vooral in het noorden van Nederland heb je een paar alternatieven. Je uh, ook de A27-lijn, de, de missing link van het hele treinsysteem. Ja, de, de,
0: de, de Breda-Utrecht.
1: Uh, ja, en uh, ook daar zijn die studenten nu aan het berekenen van... hoe zou je dat misschien veel flexibeler en goedkoper met, uh, met, met bussen op asfalt doen. En dan wel op zo'n manier dat die bus net zo comfortabel wordt als de trein. Dus, dus geen scherpe bochten erin. Voorkomen dat hij hard moet remmen. Dan krijg je heel veel vragen van, ja, moet je dat voorkomen? Uh, of moet je wel dat... Als er een voorspringtijd nog wel vol op de rem doet. Ja, dan moeten de mensen weer een gordel aan. Dat is eigenlijk een beetje een nadeel dat hij zo hard kan remmen. Dat is een beetje vreemd. Maar, ja, het ja, maar, ja, maar dat zijn ze je, nu aan het bestuderen. Maar je van. gaat
0: heel snel over dat elektrische bussen dat het allemaal kan. Hoeveel kilometer kunnen die elektrische bussen dan nu? Want in principe zit je nog gewoon een diesels vast, toch?
1: Die, 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 die bussen die in Eindhoven nu rijden, die zijn zo uitgelegd... dat ze iets tegen de 100 kilometer aan. Dus dat zou niet genoeg zijn. Dan moet je hem voor laten laten laden. Dan moet je er wel meer batterijen in doen. Maar als je kijkt, het is... You maar jij zegt zeg ik maar zo'n Travo,
0: uh, zo'n bovenleiding die ze in Helsinki hebben liggen, ook nee, voor bussen. Is... Daarvan, nee, je moet lachen, maar dat is wel goed om even, want jij zegt ja, echt nee, dat dat nee, totaal af. Nee,
1: achterhaald. dat vind ik net de verkeerde kant. Ze zijn nu ook voor elektrische vrachtwagens bovenleiding aan bedenken, maar daar moeten we juist vooraf. A, is dat een enorme horizonvervuiling, het is een enorme kostenpost, het, uh, het is een enorm kwetsbaar iets, het kan allemaal kapot. Ja. Of niet een slijt ook. En dan komt enorm, dan komt, nou, komt nu wel eng fijnstof vanaf bij die slijtage ook wel, dus dat is ook niet helemaal emissie nul. Dus uh, daar wil je nou net vanaf. Over het algemeen, dat vind ik wel een essentieel iets wat, wat ik altijd als leidraad gebruik. Is dat je probeert, als je echt smart mobility doet, dan moet het er ook mooier uitzien. En dat is namelijk zo. Een slim systeem zijn over het algemeen slimme elementen op een niet al te slimme infrastructuur. Het zijn bijna religieuze discussies die je daarin hebt. Maar dat denk ik ook bij mobility. Smart mobilities en smart cars en not too smart infrastructuur. Dus een veel soberder ingericht uh, ...wegdienst, bovenleiding kunnen we af... ...we kunnen daar van die borden weg, die portalen boven de weg... ...al die rotzooi die we de laatste decennia rondom die weg hebben gebouwd... ...hoe lelijk we het hebben gemaakt... ...dat kunnen we allemaal een stap terugzetten en ook veel mooier maken. En dat vind ik echt iets moois van Smart Mobility. Eigenlijk wat we eigenlijk in Nederland al gedaan hebben... ...als je kijkt naar de punten waar we nu, nu, nu niet meer mogen rijden... Hè, ...die we gewoon autovrij maken... ...hoe die er vroeger uitzagen in de jaren 70, 80 voor mijn auto's... ...dat hebben we al bereikt... Er is niemand die we terug wil naar zoiets. Maar het ja. grappige, het klinkt bijna
0: activistisch. Terwijl je met terwijl je ja, ja, TomTom ja. gewerkt hebt. En helemaal altijd over nieuwe Tom, bij, bij, van de nieuwe technologie.
1: Met TomTom Tom heb ik leren treinen. Hè? Die, dan krijg je een uit, dan krijg je een treinkaart. Dat wil ja? ik dat wel even gezegd hebben. Ja. <laughs> ja.
0: Hey, dank voor je komst. Dank voor toelichting geven. Eigenlijk op, uh, vanuit de nieuwe technologie waar je de hele tijd mee bezig bent. Mm -hmm. Maar ook van: jeetje, wat moeten we nou doen op die metropoolgebieden. En ik denk dat je een vrij duidelijk uh, verhaal Dank voor je komst. Maak ze mooier. Ja, dat is zeker duidelijk. De luisteraars, dank voor het luisteren naar deze. Podcast. U kunt reageren naar geert at uh, Dat hoor ik heel graag wat u ervan vond. Deze is gratis te luisteren via iTunes, BNR, Spotify, uh, tegenwoordig zelfs al NRC Live. Uh, kan ook. Uh, voor nu, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Carlo, dankjewel. dankjewel.